0: Merhabalar, ben Aslı Nur. Böylesi bir çağda size duyulmamışı vaat ettiğimi söylemem çok zor. Kendinin en iyi versiyonuna dönüş mottosuyla yaşarken her telden konuda notlar tutarak öğrendiklerimi hem kendim hem de sizin için paylaşıyorum. Belki de söylenecek yeni bir söz kalmadı. Herkes her şeyi söyledi. Ama gelin, bir de benden dinleyin. Geçenlerde bir de benden dinleyin podcast Instagram sayfasına bir mesaj geldi. Merhaba sevgili Aslanur. Şimdi Michelangelo bölümünü büyük beğeniyle dinledim. Öyle hoşuma gitti ki. Acaba Ninja Kaplumbağaların diğer üç ismi de gelir mi? Gelse çok güzel olur. Çok sevgiler. Mesaj buydu. O bölümü ben de çok severek yapmıştım doğrusu ve çok keyif almıştım. Aynı zamanda ciddi bir hap bilgi içeriğine sahip olduğu için de seviyorum. Bu mesajdan sonra story koyup ne dersiniz diye size sordum ve beklemediğim kadar olumlu dönüş aldım. Herkes bunu bekliyormuş gibiydi. Şu an bu bölümün çekilmesi Esim'in attığı mesaj yüzündendir yani. Ona da buradan selamlarımı gönderiyorum. O vesile oldu. İnanın podcast gibi insanın yakıtı, motivasyon olan işlerde geri dönüş almak çok önemli. O yüzden olumlu olumsuz her türlü fikrinizi benimle paylaşmanızı çok önemsiyorum. Aksi halde insan tek bir gün içinde bu motivasyonu kaybedip tamam benden bu kadar da diyebilir. Öyle bir olay bu podcast işi emin olun. Bu yüzden benimle kurduğunuz her iletişimi ben çok önemsiyorum. İstiyorum ki Birbiriyle aynı frekansta değerli toplu bir arkadaş grubumuz olsun. Bu podcast sayesinde hayatta çok farklı alanlarda bir şeyler öğrenme derdi ve ilgisi olan insanlar olarak birbirimizi bulalım. Yoksa gerçek hayatta tamamen tesadüfen denk düşmek çok zor arkadaşlar. Zaten öyle insanları da bulunca kaybetmemek lazım. Evet sonuç olarak bugün Michelangelo'dan sonra Ninja Kaplumbağaları tamamlamaya karar verdik. Sizin favoriniz hangisi Ninja Kaplumbağalar çizgi filmini izlerken bana mutlaka yazın. Benimki tartışmasız Leonardo'ydu. Mavi göz bandıyla grubun lideri edası olan. Onu kendime yakın bulmamız sebebinin yaşım ilerledikçe de gruba daha hakim olan, aklı başında olan kişi olduğunu da fark ediyorum şu an. İnanılmaz heyecanlıyım onun hakkında bir iş ortaya koyduğum için. Çünkü çocukluk kahramanlarımdan biri kendisi. Ben herkese saygı duyarım ama bazı insanlara daha da çok saygı duyuyorum. Onlardan biri işte. Müthiş bir zeka. Size sorarım bir insanı tanımlayan kaç tane sıfat olabilir? Siz düşüne durun ben Da Vinci'ninkileri size sayayım. Filozof, astronom, mimar, mühendis, mucit, matematikçi, anatomist, müzisyen, heykeltıraş, botanist, jeolog, kartograf, yazar ve Tüm bunların bir bedende toplanması fazla iddialı değil mi sizce de? Tüm bunların yanında da bilimsel olan her şeyin öğrencisi diyebiliriz kendisine. Michelangelo bölümünde de bahsetmiştim. Rönesans'ta yaşamış insanların başka bir olayı var. Birçok şeyde aynı anda çok iyi hepsi. Ve kafaları da hafiften kırık gibi. Da Vinci tüm bu tanımların hepsine uyarak Rönesans adamı nasıl olunur? Onun en iyi örneği ve özeti diyebiliriz. Yaşadığı dönemi o kadar aşmış bir insan ki hala adından dünyanın en ünlü ve beğenilen Mona Lisa ve son akşam Yemeği'de içlerinde bulunan tablolarıyla söz ettirmeyi başarıyor. Hiç kuşku yok ki da Vinci sanatın bilim ve doğayla ayrılmaz bir bütün olduğuna inanıyordu. Eğer öyle bir yeteneğim olsaydım tüm samimiyetimle söylüyorum Da Vinci gibi bir sanatçı olurdum sanırım ben de çünkü bu felsefesine çok katılıyorum. Ona bakarsanız hayattaki her şey birbirinden bağımsız sağlıklı bir şekilde var olamayacak kadar müthiş bir dengede birbirini tamamlayan şeyler en azından benim inancıma göre. Büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiş bir insan ki olayı da büyüleyici kılan kısımlardan biri bu. Havacılıktan anatomiye uzanan çok farklı konularda düzinelerce defteri var ve hepsi uğraşlarla ilgili icatlar, gözlemler ve teorilerle dolu. Geride 7000 sayfa yazı bıraktığı düşünülüyor ama çoğu kaybolmuş, tahrip olmuş vesaire. Bu bıraktıklarından da bize hala öğrenmeye devam etmek düşüyor. Girişimizi yaptığımıza göre hazırsanız başlıyoruz. olarak hayatına bir göz atalım istiyorum. Böyle dahi olarak adlandırılan bir insanın çocukluğu nasıl geçmiş mesela? Leonardo da Vinci 1452-1519 yılları arasında yaşamış. Böyle söyleyince çok havada kaldığını düşünüyorum. O yüzden bizim tarihimizle bağlayacağım olayı. Neler oluyordu bizde mesela? Da Vinci 1452 doğumlu dedik. Da Vinci'nin doğumundan bir sene sonra İstanbul fethedilmiş oluyor. Bizim İstanbul'u fethettiğimiz dönemlerde Da Vinci daha bir... Çocuk, daha yeni dünyaya gelmiş bir insan. Yaşadığı dönem aralığında Osmanlı İmparatorluğu'nun başında Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim gibi insanlar vardı. Yani Osmanlı gerçekten en şaşalı dönemini yaşıyordu. Tüm ilim, bilim, her şey Fars, Arap ve Osmanlı kökenli insanlar tarafından yürütülüyordu diyebiliriz. 15 Nisan 1452'de soyanını da buradan aldığı Vinci kasabası Toskanada dünyaya geliyor. Yani kendisi bir İtalyan. Leonardo da Vinci'nin babası avukat ve aynı zamanda bir noter ve ismi Ser Piero. Annesi ise kayıtlarda köyden bir kadın olarak geçiyor. O ismi Katerina. Anne ve babası hiçbir zaman evlenmemiş. O yüzden aslında da Vinci gayrimeşru bir çocuk. Tabii bu onun hayatını etkilen konulardan biri. Hele de o dönemlerde. Leonardo bu çiftimizin Birlikte sahip oldukları tek çocuk. Bu yüzden Leonardo'nun başka öz bir kardeşi olmamış ama anne ve babasından aile ayrı toplam 17 tane üvey kardeşi var. Annesi Da Vinci çok gençken başka bir adamla evleniyor ve yeni bir aile kuruyor. 5 yaş civarında babasının ailesine ait olan Vinci kasabasındaki malikanede yaşamaya başlıyor Leonardo. Bir dahiden bahsettiğimiz için mükemmel bir eğitim aldığını düşünebilirsiniz. Ama maalesef gayrimeşru bir çocuk olduğu için ileri düzeyde bir eğitim görme hakkı yoktu. Genç Da Vinci de temel okuma yazma ve matematik eğitiminin ötesinde çok az eğitim aldı. Ancak sanatsal yetenekleri erken yaşta kendisini tabii ki belli ediyor. Da Vinci'nin de doğaya karşı özellikle çok özel bir ilgisi var. Bunu takdir eden de bir amcası, dedesi ve babanesi var. Zaten onlarla birlikte Orada yaşayarak büyüyor. Babası da hafiften nüfuzlu bir insan. 14 yaş civarına geldiği zaman Da Vinci'nin çizime olan yeteneğini fark ediyor. Arkadaşı ünlü sanatçı Andrea del Verrocchio'nun yanına uzun bir çıraklığa başlaması için gönderiyor. Floransa tabii o meşhur tüm Rönesans dâhilerinin illaki uğradığı büyülü şehir. Bu açıdan baktığımız zaman zaten berbat bir çocukluk geçirmiş gibi değil. Evet meşhur bir çocuk olabilir ama en azından yeteneklerine göre eğitime yönlendirilmiş falan. Günümüzde bile bu bir lüks sayılabilir. Metal işleme, deri sanatları, marangozluk, çizim, resim ve heykeltıraşlık dahil olmak üzere birçok teknik beceri öğreniyor orada. Yaklaşık bir 10 yıl boyunca resim ve heykel tekniklerini geliştiriyor. Mekanik sanatlar hakkında da bir eğitim görüyor. Bilinen en eski çalışması ise vadisindeki bir manzaranın kalem ve mürekkeple çizimi. Bunu 1473'te çiziyor. Karmaşık ve sade bir çalışma eğer bakarsanız. Size açıklamalar kısmında bahsettiğim eserleri tek tek koymaya çalışacağım. O linklerden podcast'ı dinlerken aynı zamanda bakabilirsiniz. 20 yaşındayken yani 1472'de Floransa ressamlar loncası Da Vinci'ye üyelik teklif ediyor. Ancak 1478'de bağımsız bir usta olana kadar Verrocchio'nun yanında kalarak çalışıyor. Zaman böyle geçerken 1475'te, Da Verrocchio ustaya bir tablo siparişi geliyor ve Mesih'in vaftizini resmetmesi isteniyor. Arka planında da bir kısmında ve İsa'nın cübbesini tutan genç melek kısmında Leonardo Da Vinci boyuyor. Da Vinci'nin bu minik yardımı hakkında epey iddialı bir olay var. Giorgio Vasari bir kitap yazıyor. Yaşayan en mükemmel ressamlar, heykeltıraşlar ve mimarlar başlıyor bu kitabın. Ve orada şu olayı naklediyor. Verocio'nun beraber yaptıkları resimde Leonardo'nun boyadığı kısma bakıp göz bebeği öğrencisinin eserinin güzelliği karşısında bir daha eline fırça almamayı yemin ettiği anlatılıyor. Çok büyük bir iddia. Ancak çoğu bilginin Vasari'nin açıklamasını uydurma olarak değerlendiriyor. Tartışmaya açık ve çok iddialı bir anlatım dediğim gibi zaten. 1478'e geldiğimizde Del Veraccio'nun stüdyosundan ayrılıyor artık kendisi bir usta oluyor. Florensa'daki Palazzo Vecchio'nun içinde bir şapelde ikamet etmek üzere sunak için ilk bağımsız komisyonunu alıyor. Yuvadan uçtu yani burada artık. Kendi başına bir ressam usta. 3 yıl sonra 1982'de Scopeto Manastırı olan Floransa'daki San Donato için Magilerin Hayranlığı isimli bir tabloyu resmetmek etmek için görev alıyor. Ancak Davinci bu eserleri asla tamamlayamıyor. Çünkü kısa bir süre sonra yöneticisi Sforza klanı için çalışmak üzere Milano'ya taşınıyor ve mühendis ressam, mimar, saray festivalleri tasarımcısı ve en önemlisi bir heykel olarak hizmet etmeye başlıyor. Aile, Da Vinci'den hanedanın kurucusu Francesco Sforza'yı onurlandırmak için Bronz'dan 16 metrelik muhteşem bir binicilik heykeli yapmasını istiyor. Da önce projenin üzerinde 12 yıl boyunca çalışıp 1493'te bir kil model sergilemeye hazırlıyor. Ama o sırada bir savaş patlak veriyor. Heykel için ayrılan bronzun da bir kısmı toplar dökülmesi için hazırlanıyor. Yani elde artık bronz kalmıyor. O kil model de artık öyle kalıyor ve 1499'da zaten o kişi iktidardan düştüğü için sonrasında da çatışmada yok ediliyor heykel. Şimdi hafiften kendi eserlerine artık başlıyorum. Vitruvius adamı, sanat ve bilimin aynı karede buluştuğu mükemmel eser. Da Vinci'nin 1490'da çizdiği çıplak bir erkek figürünü, kolları ve bacakları birbirinden ayrı bir karede ve daire içerisinde üst üste bindirilmiş pozisyonda betimlen bir taslak. Biliyorsunuz ki bu şu an çok ünlü bir eser. Aslında ortaya koyduğu şey ise Da Vinci'nin orantı ve simetri çalışmasının yanı sıra insanı doğal dünya ile ilişkilendirme arzusunu temsil ediyor. Burada aslında sadece Vitruvius'un uzun oranlarını temsil etmiyor. Bunun yerine Milano'da erkek modeller bulmuş ve onları ölçtükten sonra bulduğu oranları bu sisteme dahil etmiş. Öyle kafasına göre bir şey çizmiyor yani. Her ne yapıyorsa deneysel bir olaya dayandırıyor eserlerinde. İnsan vücudunun işleyişini evrenin işleyişine benzetiyor. İlk kez 1810'da Reproduksiyon olarak yayınlanan bir çizim 19. yüzyılın sonlarında yeniden üretilinceye kadar bugünkü ününe ulaşamıyor. Reproduksiyon derken de bir sanat eserinin aslına uygun olarak yapılmış bir kopyası. Çalışma Fransa ve İtalya arasında bir anlaşmanın parçası olarak 24 Ekim 2019-24 Şubat 2020 tarihleri arasında Louvre Müzesi'nde Leonardo'nun çalışmalarını sergilendiği yerde sergileniyor. Günümüzde de biz biliyoruz ki aslında insan vücudu belirli ve mükemmel oranlarla tasarlanmış bir yapı. Leonardo bunu çok daha önceden fark etmiş olmalı ki böyle bir esere imza atıyor. Ne gibi oranlardan bahsediyorum? Mesela çenenin altından burun deliklerinin alt kısmına kadar olan mesafe burnun üçte biri kadar. Ayağımızın uzunluğu mesela boyumuzun altıda biri gibi gibi örnekler var. Vücudumuzun merkezi de. Tabii ki Leonardo'ya göre göbeğimiz. Leonardo'nun çok da güzel bir sözü var. Doğa akılla başlayıp deneyimle bitiyorsa da bunun tersini yapmamız yani deneyimle başlamamız ve bundan yola çıkarak nedeni araştırmamız gerekir. Bilgiye aç bir insan yani bence yoksa bu kadar çeşitli alanlarda merakının olması açıklanamaz. Şimdi normalde biz Da Vinci'yi sanatsal yetenekleriyle biliyoruz. Ona rağmen şu an varla bilinen 20'den az tablosu var. Ki bu az yani gerçekten o döneme göre. Bunun bir nedeni ilgi alanları çok fazla. O yüzden de üretken olarak, tam olarak kendini resme adamış bir insan değil. Da Vinci'nin en ünlü eserlerin arasında yine de Vitruvius Adamı, Son Akşam Yemeği, Mona Lisa gibi eserler yer alıyor. Da Vinci'nin resim ve heykellerinden nispeten azı hayatta kalıyor. Dediğim gibi bunların en tanınmışlarından biri ise Son Akşam Yemeği tablosu. Bu tablo yine 1490'larda Santa Maria della Grazie isimli manastırın yemekhanesine özel yapılmış bir fresk aslında. Fresk ne demek? Bunu Michelangelo'da da açıklamıştık. Yani duvara yapılan resim. Eski Yunan evlerindeki resimler gibi. Ama Leonardo burada ayrı bir teknik kullanıyor. Freski yaparken normalde geriye dönüp onu değiştirmeniz çok zor. Ama Leonardo kendine bu imtiyazı tanımak istemiş sanırım. Değişik bir teknik uygulamış. Önce taş duvar yüzeyi mühürlemiş. Sonra da sanki ahşap bir panelmiş gibi tampera ve yağlı boyayla boyamış. Sonuç çok güzel olmuş ama eser neredeyse bitirildiği andan itibaren bozulmaya başlamış. Da Vinci'nin taze sıva üzerine fresk boyamak yerine kuru sıva üzerine tempera ve yağlı boyama yapması kararı. Son akşam yemeğinin tabi bu hızla bozulması ve pul pul dökülmesine sebep olan şey. Hatta pek de uygun olmayan bir restorasyon yapılmış duvara. Daha fazla da zarar verilmiş esere ama günümüzde modern koruma teknikleri kullanılmış ve stabilize edilmiş durumda. Zaten orijinal fotoğraflarına baktığınız zaman eserin çok böyle soluk bir hali var normalde. Hatta bazı şeyleri zor seçersiniz. İşte sebebi bu. Öyle bile olmasına rağmen eser en büyük Rönesans resimlerinden biri olmaya devam ediyor bu kadar şahane bir eserin bir manastırın yemekhanesinde olması fikrini de hani bir tek ben garipsemiyorumdur diye düşünüyorum. İçinde onca gizem, oran, çağrışım barındıran bir tabloyu yani yemekhaneye koymak bilemiyorum artık o zaman için demek ki normal. Oradaki rahipler çok şanslıymış mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama bu arada farkındaysanız sürekli din teması, manastırların sanat için delice para harcaması şu an algılayamadığımız bir boyut zannediyorsam Boyut demişken de eserin boyutları gerçekten devasa. 4,5 metreye 9 metre civarı. Ve bu eser Da Vinci'nin hayatta kalan, yani günümüze ulaşan tek freski. Şimdi biraz daha detaylarına bakacağız. Çünkü bu eseri gerçekten çok seviyorum. Anlatmak istiyorum size detaylarını. içerisindeki böyle göndermeleri. Siz de mutlaka dinlerken... Tabloyu açıp bakın şimdi yeni ahitte Rabbin sofrası olarak adlandırılan bu son akşam yemeği İsa ve havarileri tarafından Kudüs'te paylaştıkları yedikleri son akşam yemeği olarak geçiyor. İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki son akşam yemeği yani. Freske baktığımızda ortada İsa mesi ve yanlarında da 12 havari ile birlikte toplam 13 kişi görürsünüz. Havari dediğimiz insanlar Hristiyanlık'ta Hz. İsa'nın İncil'i, inancını ve öğütlerini yaymakla görevlendirdiği 12 yardımcısından her birine verilen isim. Yuhanna İncil'i 13.21'de bu olay tamamen anlatılıyor. Tasvir edilen ansa İsa Mesih'in yemekte biriniz bana ihanet edecek dediği an. Sinoptik İncil'e göre ekmek ve şarabı kutsadıktan sonra onlara yemeleri ve içmeleri için veriyor. Sonra da bunun kendi bedeni ve kanı olduğunu onlara söylüyor. Son akşam yemeğinin önemli anlarından biri, İsa'nın tüm insanlık adına yapmak üzere olduğu şeyi hatırlatma emri aslında. Kanını çarmıhta akıtarak tüm insanların günahının borcunu ödediğine inanılıyor. Yüzeyde basit bir incil sanatı parçası gibi görünse de aslında bu matematiksel sembolizmi, psikolojik karmaşıklığı, spesifik kullanımı ve dramatik bir odak konusunu içerdiği için yüksek bir rönesans estetiği barındırıyor. Son derecede karmaşık bir eser. Freske baktığınızda zaten ortada bir kaos var, bir tartışma dönüyor. Bu çok açık. Herkes kim böyle bir şey yapabilir diye kafa patlatıyor gibi gözüküyor. Çünkü tablo dediğim gibi... Biriniz bana ihanet edecekten sonraki anı temsil ediyor. Herkesin tepkisini görebiliyorsunuz. Tabiri caizse snapshot gibi. Anlık çekilmiş bir fotoğraf gibi. Tablonun yıldız özelliklerinden biri... Her bir havarinin farklı duygusal ifadeye sahip olması ve beden diline de sahip olması. Ama bir an baktığınızda tüm bu telaş içinde iki kişi sanki oraya ait değilmiş gibi duruyor. Bir tanesi İsa tabii ki. İsa'nın durduğu yer, havarilerden izole edilmiş, masanın tam ortasında olduğu kompozisyon, zaten nesiller bu yürüyü insanları etkilemiş. Surat ifadesine baktığınızda da son derece sakin bir hali var, sanki yarın o çarmıha gerilmeyecek gibi. Şimdi gelin tek tek bu havarileri inceleyelim. Tabloda 12 havari olduğu için tabloyu 4 gruba bölersek eğer üçer üçer anlatacağım şimdi hepsini. Grup 1'de en soldaki Bartolomeo, onun yanındaki James Minor diye geçiyor ve diğeri ise Andrew. Bunların hepsi çok şaşırmış bir haldeler ve olayı anlamak için bakıyorlar. Grup 2'ye baktığımızda ise ilk kişi Judas, masada oturan, bir diğer ismi ise Yahuda, yani ihanet edecek olan kişi. O da şaşırmış gözüküyor. Onun hemen yanında başı gözüken kişi ise Petrus ve elinde bir bıçak tutuyor ve çok fırtınalı gözüküyor, öfkeli gözüküyor. Bir diğer kişi ise en genç havari olan, çocuksu bir görünüşe sahip olan Yohanna. Yohanna ise bu haber üzerine bayılıyor. İsa Mesih'in sağ tarafına baktığımızda ise Thomas var. Gayet üzgün duruyor. James şok olmuş vaziyette ve Kollarını iki yana atmış. Hani nasıl böyle bir şey olabilir diyor. Philips'e bir açıklama bekliyor. Son gruba geçtiğimizde ise Matthew ve Thaddeus bir cevap bekliyor ve şaşkın bir şekilde Simon'a dönmüşler. Tabii o da olayı anlamlandıramadığı için o da aslında onlardan bir cevap bekliyor gibi gözüküyor. Kısacası dediğim gibi tablo 12 adet sorgulayan el kol hareketi yapan ve çeşitli korku, öfke, inançsızlık tonları gösteren 12 kişiyi gösteriyor. Canlı, insani ve İsa'nın kendisinin dingin ve geniş pozuyla tam bir tezat oluşturuyor. Bu arada iki kişi çok sakin gözüküyor demiştim. Biri ise Yohanna yani John. Bayılmış gibi gözüküyor dediğimiz figür. İncil'den bir ayet olduğu için aslında bu son akşam yemeğinin birçok versiyonu var. Ama çoğu versiyonunda Yahuda halesi olmayan tek öğrenci olarak resmediliyor ya da diğer havarilerden ayrı oturtuluyor. İhanet eden yani. Ama Leonardo herkesi masanın aynı tarafına oturtuyor ve böylece hepsini aynı kareden izleyip gözlem yapabiliyoruz hissi veriyor. Öyle bile olsa Yahuda işaretli bir adam olmaya devam ediyor tablonun içerisinde. İlk olarak İsa'ya ihanet etmesi için kendisine ödenen 30 gümüşü simgeleyen küçük bir çanta tutuyor elinde dikkatli bakarsınız. Ayrıca ihanetin bir başka simgesi olan şeyse tuzluğu devirmiş olması. Yine dikkatli bakarsınız hemen keseyi tuttuğu eliyle de aslında masadaki tuzluğu devirmiş. Bu da başka bir sembolizm aslında tuz devirmenin, dökülmüş tuzun daha doğrusu kötü şans getirdiğine ya da böyle dini inançsızlığa denk düştüğüne dair bazı sembol okuyucular var. Kafası da dikkat ederseniz resimdeki herkesten daha alçakta duruyor ve gölgede kalan tek kişi o. Matematiksel sembolizm bakımından da bayağı bir şey var bu tablonun içerisinde. Özellikle 3 sayısı, belki de kutsal üçlü birlik yüzünden baba, oğul, kutsal ruh bilmiyorum. Havarlar üçlü grup halinde oturuyor, 3 pencere var. İsa'nın figürüne başı ve iki uzanmış koluyla işaretlenmiş bir üçgen gibi de bakabilirsiniz. Masanın üstüne baktığınız zaman da aslında bu bir natürmort çalışmaya da benziyor. Yani masanın üzerindeki şeylerin işlenme şekli bir natürmort çalışma. Bu eser hala günümüzde müthiş zaten popüler. Ama bir ara patladığı bir nokta oldu. O da Dan Brown tarafından yazılan Da Vinci'nin şifresi kitabı tabii ki. Orada tabii olay genel olarak Mona Lisa üzerinden dönüyordu ama bu tabloya da çok fazla atıf vardı orada. Bilenler bilir. Bu da tabi sayısız komplo teorisini sonsuz gizemli teorileri gündeme taşımış oldu. Ben ve kardeşim çocukken son akşam yemeği ve Mona Lisa'nın böyle yüksek çözünürlüklü resimlerini o zaman bulup bilgisayardan açıp gerçekten saatlerce kimsenin göremediği bir ipucu yakalamaya çalışırdık. Resimlerdeki gizemi çözmeye çalışırdık. Hiç unutmadığım bir anıdır bu da. Zaten komplo teorileri okumayı çok severim. Da Vinci'nin her işi de yoruma ve gizleme o kadar açık ki tam benlik. Örneğin havari Johanna figürü Hemen İsa'nın sol yanında olan sık sık Mecdelli Meryem olarak anılıyor. Yohanna'nın böyle kız çocuğu figürü alışılmadık bir manzara değil aslında. Çünkü birçok sanatçı onu bu şekilde zaten kadınsı özellikleriyle çizmiş. Bir de şöyle bir şey var. 15. yüzyıl İtalya'sında resimlerde yeni veya gençken dine giren insanları daha böyle kadınsı formlarda tasvir ediyorlar. Bu oldukça yaygın. Zannediyorum ki daha böyle çok taze, masum gibisinden, günahsız gibisinden bir atıfta bulunuluyor zannediyorum ki. Şimdi komplo teorisi kısmından bakarsak da şu şekilde. Zaten burada biliyorsunuz yemek yiyorlar, masada şarap içiyorlar ve ekmek yiyorlar. Yedikleri şeyler bu. Ama resimde kase ve şaraplı ekmek görülmemesi de böyle Hristiyanlık dünyasında bazen tartışma konusu olmuş. Bir de şey diyen var mesela bazı böyle mantık hataları var bu resimde. Çünkü o dönemlerde yani İsa'nın yaşadığı dönemlerde havarilerle birlikte masada oturup yemek yemesi mümkün değil. Bu çünkü çok çok sonra çıkmış bir gelenek masada yemek yemek diyen de var da. Hani şimdi bu tabloya bakıp da bunu tartışmak bana biraz saçma geliyor sadece. Çünkü bakılması ve görülmesi gereken daha özel anlamlar var diye düşünüyorum. Bir de biraz şey var bende hani hayat. Da Vinci yaptıysa bir bildiği vardır falan diye düşünüyorum. Az önce dediğim gibi bu Da Vinci'nin şifresi kitabına göre zaten İsa'nın solundaki kadın Magdalalı Meryem, Mecdelalı Meryem yani. Ve kalça kısımlarından bunlar birleşmişler aslında. İkisinin arasında da dikkatli bakarsanız kocaman bir V şekli var. V şekli de paganların kadın sembolü demek. Zaten giysileri de birbirinin baya baya simetrisi. Ayrıca oluşan V şekli... Bu kutsal kase dediğimiz olayı da tanımlıyor. Yani kutsal kase V şeklinde. Kitaba göre İsa'nın Magdalalı Meryem'den çocuğu oluyor. Ve yine kitaba göre Magdalalı Meryem İsa'nın sağ yani öteki tarafına geçirdiğimiz zamanda kocaman bir ters V şekline dönüşüyor ikisi birlikte. Ve Magdalalı Meryem İsa Mesih'in omzuna böyle başını koymuş ve orada gayet ikisi huzurlu tüm o kaostan arınmış bir şekilde duruyor gibi duruyorlar. Orada oluşturdukları ters V şekli ise paganlıkta erkek sembolü anlamına geliyor. Kısacası bu tür popülist spekülasyonların çoğu bilimsel çalışma tarafından doğrulanmış değil. Ama yine de bildiğiniz üzere yani bunların hakkında konuşmak tartışmak çok zevkli. Bir diğer eserimiz Mona Lisa ve Dünya'nın tartışmasız en ünlü tablosu 1503'te Mona Lisa üzerinde çalışmaya başladığı düşünülüyor Da Vinci'nin. İsra rengiz gülümsemesi, nereden bakarsak bakalım bizi takip eden gözleri ve gizemli arka planıyla bu resim çok çok etkileyici bir yapıt. Kime ait bir portre olduğu hala çok tartışmalı. Erkek mi mı o bile belli değil, o bile tartışılıyor hala. Cinsiyetsizliğin mükemmel bir resmi gibi. Siz şimdi benim şu an Mona Lisa hakkında da aynı incelemeyi yaparak kayda devam edeceğimi düşünüyorsunuz. Ama üzgünüm ben bunu yapamam. Eğer bunu yaparsam bu kayıt en az bir saat olur. O yüzden Mona Lisa'ya yakışır bir şekilde. Onun için ayrı bir kayıt yapacağım. Böyle güzelce her detayından bahsetmek istiyorum. Çünkü benim hayatımda çok önemli yeri olan bir eser. Ben bu eseri şu fani gözlerimle görebilmiş biriyim. Ve itiraf etmem gerekirse o kadar heyecanlanmıştım ki. Görmeden önce ağladım. Ondan gördüğüm sırada da ağladım. O kadar gerçekten bilmiyorum neden ama ben çok etkilenmiştim. Ve çok değer verdiğim bir eser gerçekten. Hani çocukluğumdan kalma anılarımdan dolayı da olabilir. Bu size bahsettiğim. Ki o zamanlar hiç kolay ağlayan biri de değildim yani. Ama ağladım. Bildiğiniz ağladım. Mona Lisa Fransa'nın Paris kentindeki Louvre Müzesi'nde bildiğiniz gibi şu an asılı kurşun geçirmez bir camın arkasında saklanmış ve her yıl milyonlarca ziyaretçi tarafından da görülen paha biçilemez bir ulusal hazine olarak kabul ediliyor. Şimdi eserleri kısmını kapatıp buluşlarına değinirsek 1482'de Florensa hükümdarı Lorenzo de Medici, Da Vinci'yi gümüş bir lir yaratması için ve onu bir barış hareketi olarak da Sforza'ya getirmesi için görevlendiriyor. Bunu yaptıktan sonra Da Vinci, Ludovico'ya bir iş için kulis yapıyor ve müstakbel Milan düküne bir sanatçı olarak dikkate değer yeteneklerini böyle bahseden, kendini öven bir mektup gönderiyor. Tabii o mektupta da böyle askeriyeye mühendis olarak yapabileceği yardımlardan bahsediyor. Yaratıcı zekasını kullanıp yanlarına da böyle tırpan bıçakları monte edilmiş bir savaş arabası, zırhlı bir tank ve hatta çalışması için küçük böyle bir insan ordusu gerektiren devasa bir Tatar yayı gibi savaş makineleri taslığı çiziyor. Mektupta işe yarıyor gerçekten. Ludovico, Da Vinci'yi 17 yıl sürecek bir şekilde bir görev için Milano'ya getiriyor. Milano'da geçirdiği süre boyunca da Da Vinci son akşam yemeği de dahil olmak üzere çok sayıda sanatsal projede çalışıyor, görevlendiriliyor. Milano 1499'da Fransızlar tarafından işgal ediliyor. Da Vinci de bu yüzden şehirden ayrılıyor ve Floransa'ya dönmeden önce Venedik'te ve muhtemelen de Roma ve Napoli'de biraz zaman geçiriyor. Hep diyoruz zaten çağının ilerisinde bir adam olduğu için modern zaman bisikletine ve bir tür helikoptere benzeyen cihaz eskizleri de var. Sanki böyle geleceğe kehanet ediyor gibi bunlarla. Zaten belki de en bilinen buluşu bir yarasanın fizyolojisinden ilham alan uçan bir makine. Da Vinci'nin nasıl çalıştığı ve nasıl düşündüğünü anlamak istediğiniz zaman notlarına baktığınızda hep en temel sorulardan başlayarak bu işi yaptığını görüyorsunuz. Mesela kuş neden uçar? Kanat niye var? Gerekli mi? Nasıl çalışıyor? Çünkü bir olayın temelini kafanızda oturttuğunuz zaman doğru soruları da sormaya başlarsınız. Merak etmeniz gereken şey de bilirsiniz. Ve Da Vinci bunu çok iyi biliyordu. 1505'te başladığı kuş havacılığı üzerine bir çalışması var. Onların da hepsini kuşların uçuşu üzerine kodeksinde topluyor. Paraşütle tasarladığına göre uçmaya epey kafa yorduğunu söyleyebiliriz. Uçuş mekaniğine de aynı şekilde. Çünkü onun için zaten bilim ve sanat arasında bir ayrım yoktu. İkisi ayrı disiplinler yerine iç içe geçmiş disiplinler olarak görüyordu. Bilimsel okumalar yapmanın ve araştırmanın onu sanatçı olarak daha iyi bir yere getireceğini düşünüyordu. 1502-1503 yılları arasında Da Vinci kısa bir süre Floransa'da Papa Alexander'ın gayrimeşru oğlu ve papalık ordusunun komutanı olan Borga için askeri mühendis olarak çalışıyor. Askeri inşaat projelerini araştırıyor, şehir planları... Ve topografik haritalar çiziyor ama bunun için bir zamanda da Florensa'nın dışına da çıkıyor. Muhtemelen ünlü diplomat Machiavelli ile birlikte savaş zamanı düşmanın denize erişmesini engellemek için Arno nehrini daha ulaşılamaz yapmak için de aynı zamanda planlar tasarlıyor. 500 yıldan fazla bir süre önce teknolojinin dünyayı nasıl değiştirebileceğini görselleştiren bir adam. O günlerde insanlara delilikmiş gibi gelen bu tasarımların şu an 21. yüzyılda ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar döneminin ilerisinde olduğunu zaten biz görebiliyoruz. Da Vinci'nin bir özelliği de zaten evrenin bu bilinmeyenlerini eskizlerle anlamaya ve anlatmaya çalışmasıydı. Gün içinde yapılacaklar listesinde çok farklı soruları vardı belli ki. Kaka atmamızın sebeplerini, yıldızların neden akşam gözle görürken sabah yok olduğunu, suyun havadan farkını, açlığın, esnemenin, susamanın kaynağını, hapşırma eyleminin nasıl gerçekleştiğini de merak etmişti mesela. Zannediyorum insan büyüdükçe her şeyi bildiğini zannetmeye başlıyor. Ama mesela bir çocuğa bakın, hiçbir zaman bir egosu yok yani... Soru sorduğu zaman utanmıyor. Onun cevabını bekliyor size. Mesela koca bir adam niye hapşırıyoruz diye sorduğu zaman garipsiyoruz. Ama bir çocuk geldiği zaman bu ne bu ne o ne diye bize sorduğu zaman mesela sabrımız yettiğince kendimiz açıklamaya çalışıyoruz. Ama keşke gerçekten bu çocuksu merakımızı hiçbir zaman kaybetmesek. Çünkü görünen o ki doğru yol bu. Bisiklet, uçak, helikopter, paraşüt, harita, makine, silah... Hatta maskeli balık kostümü bile tasarlamış Da Vinci. Florence'yı denize bağlamak için böyle Arno Nehri'nden bir kanal da tasarlamış. Çok ilginç bir adam. Hemen burada şu meşhur olaydan da bahsetmek isterim. Gelelim Da Vinci'nin bizimle bağlantılı meşhur mektup olayına. Bu olay doğru ve ya de biliniyor. Da Vinci, Sultan II. Beyazıt'a şu anki İstanbul bölgesinin bulunduğu bölgeyi komşu Galata'ya bağlayacak bir köprü tasarımı gönderiyor. Çünkü zannediyorum Osmanlı o devirde böyle bir nevi yarışma gibi bir şey yapmış ve dünyadan buraya hani ne yapalım, bize köprü fikirlerinizi gönderin gibi bir olay olmuş zannediyorum ki. Bir isim de Da Vinci buna katılan. E kolay değil o zamanlar. Batı yeni yeni daha Rönesans olmuş, düze çıkıyor. Osmanlı zaten altın çağını yaşıyor. O dönemde ilim bilim doğuda bildiğiniz üzere. Da Vinci zaten tanınmış bir sanatçı ve mucit olmasına rağmen o köprünün şu an var olmadığını biliyoruz. Bu da demek oluyor ki kaybetmiş. Sonrasında ne olduğu bir geri dönüş yapıldı mı yapılmadı mı bunu bilmiyoruz. Bunlar 16. yüzyılda gerçekleşiyor ve eğer o zaman yapılsaymış gönderdiği o köprü taslığı zamanının tipik köprülerinden 10 kat daha büyük bir köprü olacakmış. Yani dünyanın en büyük köprüsü olacakmış yapılsaymış. Büyük ihtimalle bunu gerçekçi bulmadı bizimkiler. Da Vinci'nin tasarımı teknelerin böyle Köprünün altından geçmesine izin verecek kadar tepesi düz ve yüksek bir köprüymüş. Hatta MIT'den bir grup köprüyü küçük ölçekli inşa etmiş ve köprünün gayet başarılı bir köprü olduğunu da ispatlamış olmuşlar. Çünkü ondan önce insanlar şeyden emin olamıyormuş mesela. 5 dakikada böyle çiziktirdi mi o köprüyü yoksa gerçekten çok kafa yordu da mı yaptı diye kimse emin olamıyormuş. Ama her zamanki gibi Da Vinci insanları yanıltmıyor ve gerçekten başarılı bir köprü olduğunu da Artık günümüzde kanıtlamış oluyoruz onu. Çok da özgün bir yapısı var köprünün bu arada. Fotoğrafını eklerim. Şimdi son bir eserinden daha bahsetmek istiyorum. Salvator Mundi. Bu İsa peygamberin genç halinin bir portresi. 1499'la 1510 yılları arasında ceviz bir panel üzerine yağlı boya ile yapılmış bir resim. Yıl verdim ama esasında net de emin değiller. Boyutları da 45.4 santime, 65.6 cm. 65. Bu resim erkek monalize olarak da anılıyor. İsa Mesih'in sağ elini kutsamak için kaldırdığı sol elinde de bir kristal küre tutarken gördüğümüz bir tasvir bu. Bazı uzmanlara göre eser Fransız kraliyet ailesi için yapılmış bir çalışma. Daha sonra İngiliz kraliyet ailesine geçiyor ta ki 1763 yılına kadar. Ondan sonra böyle bir 150 yıl boyunca eser ortadan kayboluyor. 20. yüzyılın başındaysa Virginia merkezli Sir Frederick Cook'un koleksiyonuna giriyor bir şekilde yeniden ortaya çıkıyor. Daha sonra 1958 tarihinde Leonardo'nun atölyesinden bir asistan yaptığı zannedilerek resim bir açık artırmada satılıyor. Ne kadar satılıyor biliyor musunuz? 45 pound. Şaka gibi bir para tabii. 2005 yılında Amerika'da küçük yerel bir müzayede tekrar satışa sunuluyor. O zamana kadar da zaten görülmüyor tarihte. New York sanat satıcılarından Alexander Parrish tarafından da 10 bin dolar değerle tekrar gün yüzüne çıkıyor. 2013 yılında Yves Bove satın alıyor, Fransız anlaşılan. Aynı yıl Bove eseri 127.5 milyon dolara Rus milyarder Dimitri Ribolovlev'e satıyor. Daha sonra hatta ikisinin arasında bir yasal bir kriz çıkıyor. Sen bana pahalı sattın, tablo bu kadar etmezmiş ben sordum gibisinden ama sular duruluyor sonra. Eser nihayetinde 21. yüzyıl konservatörlerinin eline emanet ediliyor ve güzelce bir restore ediliyor. Restoratörler tarafından tek parça haline getiriliyor, güzel böyle reçine kaplanıyor. Yapılan çalışmalarla eseri tekrar tekrar inceliyorlar. Hani bunu kim yaptı diye. Çünkü şu, o ana kadar zannediliyor ki tarzı benzediği için Leonardo'nun öğrencilerinden biri yaptı. Hatta yapılan çalışmalarda resmin tekrar tekrar da boyandığı da ortaya çıkıyor. 2011 yılında da nihayetinde bunun Leonardo da Vinci eseri olduğu onaylanıyor. Olay da zaten burada patlıyor. Neden? Çünkü düşünün günümüzde topu topu 15 tane Da Vinci eseri biliniyor. 20'den az diye geçebiliriz bu rakamı. Yeni bir tane daha keşfedilmesi çok büyük olay. Yani yeni bir gezegen keşfi gibi bir şey dünyada. Resim National Gallery'de 2011 yılında halka tanıtılıyor. Biletler zaten bir hafta içinde satılıyor. Kara borsadaki değeri 400 dolara falan çıkıyor biletlerin. Eser Hippie İsa olarak da adlandırılıyor hatta o dönem. Tablo çok yumuşak bir tablo. Herhalde bir sıfat seçmem gerekse bunu seçerdim ben. Çok yumuşak, soft. Burada da bariz erkek kadın özellikleri de yok bana sorarsanız. Sakalı bile böyle varla yok arası ya. O kadar müthiş işlenmiş ki. Hani erkek mi, kadın mı ama İsa hani böyle bir emin olamıyorsunuz yine de. Tablodaki en ilginç özellikse Leonardo da Vinci'nin detaycı bir bilim insanı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz ama kürenin yansımasını yanlış çizmiş olması. Normalde bombeli değil mi? Ve ters köşe olması gereken küre bir şekilde yansıması fiziki olarak doğru değil. Bu da ilginç. Kimisi de diyor ki ana obje İsa olduğu için hani orada bir parıltı öyle bir şey olursa İsa'ya gölge düşürür, dikkatleri üstüne çeker diye bunu bilerek yaptığını söylüyor. Fakat işin aslı hala muamma. Bilmiyoruz. Şimdi bu tabloyla alakalı en çok konuşulan olaya gelelim. Sene 2017 ve tablo 15 Kasım'da Christie's Müzesi New York'ta satışa çıkarılıyor. Tablo tamı tamına 450.3 milyon dolara satılıyor. Ve satılan en pahalı tablo oluyor şimdiye kadar ki. Çünkü ondan önce satılan en yüksek miktarda satılan eser 2015 yılında Picasso'nun Cezayirli Kadınlar. Ve ödenen ücret ne kadar biliyor musunuz? 179.4 milyon dolar yani arada hani iki kadından daha fazla fark var tablo o gün bugündür bir kere bile sergilenmiyor akıbetine kimse bilmiyor son sahibinin suudi prens muhammed bin salman olduğu biliniyor sadece Hatta bir ara o da tartışmalı oluyor. Çünkü onun Abu Dhabi Kültür Bakanlığı için bir ajan olarak çalıştığını söylüyorlar. Hani aslında ülkeyi aldı, bakanlığı aldı gibisinden. O sıralarda da yeni açılan Louvre Abu Dhabi var. Müze açılıyor. Rekor kıran Samat eserleri koleksiyonunda sergileneceğini duyuruyorlar hatta orada bu eseri. Ama sonra ne oluyorsa ne oluyor? İptal oluyor. 2019'da bir ara adamın kendi yatında bunu sakladığını söylüyorlar. Daha sonra... İsviçre'de çok korunaklı bir yerde falan deniyor ama ne olduğunu kimse net bir şekilde bilmiyor. Herkesin katıldığı tek şey tabloyla alakalı. Baktığınızda insana huzur veriyor olması zannediyorum ki. Tam olarak bir kurtarıcıya baktığınızda vermesi gereken his yani. Biraz da Da Vinci'nin insan olarak karakterinden ve özelliklerinden bahsedelim. Fiziki özelliklerinde boyu için uzun diyorlar 1.75 civarı olduğu da söyleniyor belki o döneme göre uzundur atletik ve son derece de yakışıklı bir adam imajı olduğunda birleşiyor yani anlatanlar biliyorsunuz dedim Da Vinci yazmış yani sürekli yazmış geriye de 7000 sayfa belki kalmış bu kadar yazan not tutan bir insan olmasına rağmen kişisel pek bir şey yazmamış işte işin garip zaten bu o yüzden hep böyle başkalarının ağzından ben anlatacağım ve de tam olarak bu yüzden çok fazla spekülatif bilgi var Özellikle kişisel ilişkileri, cinselliği, felsefesi, dini, vejeteryan olup olmadığı, solaklığı gibi bir sürü olay. Leonardo uzun zamandır Rönesans biyografisi yazarı Giorgio Vasari tarafından doğayı aşan niteliklere sahip ve muhteşem bir şekilde güzellik, zarafet ve bolluk içinde yetenekle donatılmış olarak tanımlanan arketip Rönesans adamı olarak kabul ediliyor Genelde çağdaşları tarafından çok sevilen bir insanmış. Vasari'ye göre Leonardo'nun mizacı o kadar sevimliymiş ki herkesin sevgisini kazanmış. İtiraf etmek gerekirse eskiden Da Vinci aklında hiç böyle bir insan değildi. Nedense böyle Rönesans'ta yaşayanlar hafif deli olduğu için belki Michelangelo'dan dolayı öyle bir izlenim de bende pekiştiği için deli, huysuz, dengesiz falan biri olarak anılmasını bekliyordum. Ama adam tam bir lord çıktı. Ama bu da çok hoşuma gitti. Ne bileyim her şeyi böyle uyumlu, tutarlı, Zeki, beyefendi. Bir de Da Vinci yazmış dedik. Yazarken nasıl yazmış ama biliyor musunuz? Ters yazıyormuş. Solak mis zaten. O yüzden bizim gibi soldan sağ değil de sağdan sola doğru yazıyormuş. Ve de yazdığı şeyleri ters yazıyormuş. Yani bir ayna tutarak okuyabilirsiniz. O yüzden hani notlarını aldığınız zaman böyle pat diye okuyamıyorsunuz. İnsanlarla olan ilişkilerine bakarsak da kendisine çocukken... Çıraklık yapan iki öğrencisiyle uzun süre ilişkisini devam ettirmiş. Bunlar 1990'da bir 10 yaşındayken gelen Namı diğer Salai olan ve de diğeri Milanoğlu bir aristokratın oğlu olan 1506'da babası tarafından Leonardo'ya çıraklık için verilen Mez'di. Salai daha meşhur olan tabii. Peki neden Salai? Salai küçük şeytan demek. Çünkü Leonardo'nun evine girdikten sonra bir yıl sonra Leonardo çocuğun kabahatlerinin bir listesini yapmış. Yani hırsızlık mı demersiniz? Yapmadığı kalmamış. Onay listede Leonardo hırsız, yalancı, inatçı, obur her şey demiş. Yine de hoşgörülü bir insan olduğu için 30 yıl boyunca beraber çalışmışlar. Leonardo'nun ölümünden sonra vasiyeti açıklanmış ve Mona Lisa'da salaya yakalmış. Bir tartışmalı konuda cinselliği, hani normalde bize ne ama çok konuşulduğu için bahsetmek gerek diye düşünüyorum. Romantik bir ilgiye işaret eden herhangi bir mektup, şiir, günlük vesaire bırakmamış, hiç de evlenmemiş kendisi. Ve erkek ya da kadın herhangi bir kişiyle cinsel ilişkisi, yakın ilişkisi olduğu kesin söylenemiyor. Leonardo'nun defterlerinde cinselliğe yaptığı birkaç gönderme var. Bir tanesinde de şöyle bahsediyor. Üreme eylemi ve onunla herhangi bir ilgisi olan her şey o kadar iğrenç ki eğer... Güzel yüzler ve duyusal eğilimler olmasaydı insanlar çok geçmeden ölürdü. Vasari Leonardo'dan çok bahsetmiş ama onun cinsel eğilimlerine dair herhangi bir atıfta bulunmamış. 20. yüzyıla geldiğimizde biyografi yazarları artık Leonardo'nun eşcinsel olma olasılığını açıkça atıfta bulunuyorlar. Ama diğerleri onun yaşamının büyük bir bölümünde sadece bekar olduğu sonucuna varıyor. Bir de Sigmund Freud'un 1910'da yazdığı bir değerlendirme var Da Vinci için. A Memory of His Childhood adlı bir eserinde hatta bu makale yer alıyor. Freud diyor ki ben sembolizmden anladığım kadarıyla yaptığım gözlemlere göre Leonardo eşcinseldi ama gizliydi ve bunu yapmıyordu açık açık. Arzularına göre de hareket etmiyordu diyor. Yani kimisinde de bu bastırma durumunun olmadığını söylüyor. Ortalık epey karışık yani sonuç olarak evlenmemiş bir adam. Felsefi ve dini açılardan incelersek de Leonardo'nun dini eğilimi hakkında da yine çok fazla bilgi yok ama çoğu tarihçi onu katolik olarak kabul ediliyor. Özellikle dinler bir adam değildi ama Tanrı'dan bir tür üstün varlık olarak söz etmiş, eserlerinde de dini ögeleri çok barındıran şeyler işlemiş evet ama sonuçta sanatçı olarak kendinden isteneni başkalarının inandığını bir ayna tal yansıtma görevi gördüğü gibi de bir ihtimal düşünürsek emin de olamayız ekmek parası sonuçta. Bunların dışında çocukken ilk lir çalmayı öğrenmiş. Doğaçlama yeteneği çok kuvvetliymiş ve o zamanlarda da doğayı çok seviyormuş. Leonardo'nun hayvan sevgisi özellikle hem erken biyografilerde kaydedilen bilgilere göre de belgelenmiş. O dönem için dikkat çekici bir şekilde sağlık için gerekli olmadığında hayvan yemenin ahlakını bile sorgulamış. Hayatta kalmak için hani ne bulursan yemelisin gibi bir iç karşı gelmek o zamanın şartlarında gerçekten bir irade ve zeka göstergesi bana sorarsanız. Çünkü bir şekilde yokluk var ve hani ne yemen gerektiğinin tercihini hani yapmak bilemiyorum. Defterlerindeki ifadeler ve çağdaş birinin yorumu onun vejetaryen olduğuna dair yaygın bir kanıya yol açıyor sonuç olarak. Ek olarak insanları kendi cinslerindeki diğer hayvanlarda olduğu gibi maymunlar ve maymunlarla aynı türler grubuna dahil olarak sınıflıyor Yani bunu çok çok zaman önce yapıyor. Ayrıca karşılaştırmalı anatomi amacıyla da Ölü hayvanları parçalara ayırıyor. Yani öldürmüyor ama ölenleri kullanmaktan hiç çekinmemiş diyebiliriz. Artık o içindeki merak duygusu ne kadar güçlüyse anatomik çalışmalarına çok yansınmış. Bundan da biraz bahsedeyim. Değeri ne kadar biliniyor şu an bilmiyorum. Tabloları kadar çok konuşulmuyor ama gerçekten anatomik çizimleri şahane. Çağının çok ötesinde yine hiçbir örnek omuz ve kol kasındaki kasların yanı sıra bir de ayak kemikleri üzerinde de çalışmaları var. Hatta bir notunda anatomi çalışmasının önemine vurgu yapıyor. Bir ressamın iyi bir anatomist olması gerekir ki insan vücudunun çıplak kısımlarını tasarlayabilsin ve sinirlerin anatomisini bilsin diyor. Da Vinci hep bir görmenin böyle insanoğlu için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Görmeyi bilmenin daha doğrusu. Gözlem yoluyla doğrudan bilgi ve gerçeklerin birikimine inanıyor. Bir sözü de şöyle. İyi bir ressamın resmetmesi gereken iki ana nesne vardır. İnsan ve ruhunun niyeti. Birincisi kolay, ikincisi zor. Çünkü el ve kol hareketleriyle ifade edilmeli diyor. Ama bu çalışmaların da bu kadar ayrıntılı bir şekilde yakalayabilmesi için cesetleri parçalara ayırarak Buluklarını da yasaları tabii ki çiğneyerek incelemesi gerekiyordu. O dönemde eğer doktor değilseniz böyle kesip biçme işleri yapmanız yasak. Tabii kim tarafından? Katolik kilisesi yasaklamış. Bu nedenle tüm bu çalışmaları gizlice yapıyor. Teorisyenlere göre hatta mezar soyguncularıyla bir ahbaplık kuruyor ve incelemek istediği vücutları oradan alıyor. İncelemek istediği zaman da hatta vücudun parçasını keşfedip onu yıkıyor ve çizimlere hazırlıyor. Sonunda çalışmalarında kadavralara bakarak devam etmek için bir hastane müdürüyle anlaşıp özel izin alıyor. Da Vinci'nin en büyük keşiflerinden biri de zaten insan kalbinin anatomisi. Kalbin ikiden fazla odası olduğunu keşfediyor ve onun fizyolojisini inceliyor. Çalışmaları bu dört odanın kanın kasılması ve pompalamasından sorumlu olduğunu da göstermiş aynı zamanda. 30'dan fazla ceset parçalamış Da Vinci ve... Bulgularını belgeleyen çizimler yüzlerce çizim ve not daha doğrusu var. Bu yasa dışı buluşların dünyadan saklanmak zorunda olması zaten çok büyük hayal kırıklığı. Çünkü neden eğer o dönemde bunlar yayınlanmış olsaydı tıp ve bilimin çok çok hızlı bir gelişim kaydedebileceği düşünülüyor. Bunların yanında... Özellikle öfkenin etkilerini inceliyor. Yaşın ve insan duygularının fizyoloji üzerindeki etkilerini de epey bir gözlemlemiş ve kaydetmiş. Duyguların kaynağını ve ifadelerini belirlemeye çalışmış. Yani psikolojik çalışmaları da var. Son yıllarına geçecek olursak da Da Vinci, 7 yıl önce şehri ele geçiren ve onu kaçmaya zorlayan Fransız yöneticiler için çalışmak üzere. Biraz karışık artık oralar. 1506'da Milano'ya dönüyor. Stüdyosuna katılan öğrenciler arasında hayatının geri kalanında Da Vinci'nin en yakın arkadaşı olan dediğimiz gibi de var. Ama Milano'daki ikinci görevi sırasında çok az resim yapıyor ve zamanının çoğunu bilimsel çalışmalara harcıyor. Siyasi çekişmeler ve Fransızların Milano'dan geçici olarak atılmasının ardından da Da Vinci şehri terk ediyor ve 1513'te iki çalışanını da alarak Roma'ya taşınıyor. Yeni atanan Papa Leo ve eski patronun oğlu Da Vinci'ye Vatikan'da, bir evde bir suit oda veriyorlar, aylık maaş da veriyorlar ama böyle çok fazla iş beklemiyorlar artık ondan. Büyük komisyonlardan yoksun olduğu için de Roma'daki zamanın çoğunu matematiksel ve bilimsel çalışmalara adıyor dediğim gibi. Da Vinci 2 Mayıs 1519'da 67 yaşında muhtemelen felç geçirerek ölüyor. Leonardo'nun kendi yaşamı boyunca ünü o kadar büyükmüş ki Fransa kralı onu bir ganimet gibi alıp götürmüş, yaşlılığında da ona destek olmuş, hatta ölürken de onu kollarına aldığı iddia ediliyor. Leonardo'ya ve çalışmalarına olan ilgi de bildiğiniz üzere hiçbir zaman azalmıyor. Yaşadığı çağın değil tüm zamanların dahisi bir insandan söz ettiğimiz çok açık. Da Vinci'nin yaşadığı bilimsel ve felsefi serüvenini anlatan 7000'e yakın eskiz ve taslak notları da Londra, Paris, Torino, Milano ve Madrid gibi şehirlerde sergileniyor. Normalde not tutma şeklinden anlaşılan onları yayınlamayı planladığı ama neden yayınlanmadıkları hala bilinmiyor. Leonardo Da Vinci'nin tuttuğu defterler, tıptan, mühendislikten ve müziğe kadar pek çok alana ilham olacak kadar paha biçilemez şeyler, kendisinin büyük bir hayranlıyım ve olmaya da devam edeceğim, Notlarımı toparlayabildiğim ve bu bölümün sonunda yapabildiğim için de çok çok memnunum. Fikirleriniz bana mutlaka yazın. Böyle interaktif olması çok hoş. Çünkü sizlerden de çok güzel fikirler geliyor gördüğünüz üzere. Son olarak YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir de benden dinleyin podcast şeklinde aratabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram sayfasına da mutlaka göz atın. Oraya da yeni şeyler yüklüyorum her bölüm için. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.